0: Heinerman byl německý katolický kněz a spisovatel, který se do povědomí českých čtenářů zapsal hlavně díky mnoha životopisným románům o významných osobnostech katolické církve. Známý je například díly Farář arský, Hořící oheň či Farář světa. Ačkoliv zemřel v roce 1975, jeho romány se stále vydávají. Čehož dokladem je i letos v češtině poprvé vydaný román o svaté Hildegardě z Bingenu, který nese poněkud poetický název Živé světlo. A právě tato kniha je tématem knihovničky, při jejím poslechu vás vítám. Hinnermenův životopisný román je zajímavý především díky svému tématu, životu svaté Hildegardy. Proto jsem se dnes pozvala znalce a překladatele Hildegardina díle pana Miroslava Velebile. Vízejte ve studiu Radia Progles. Dobrý den. Hned na začátek začnu otázku, jaký byl v základních obrysech Hildegardin život.
1: Tak tedy Hildegarda se narodila v roce 1098 v rytířské rodině Hildeberta z Bermersheimu a Mechtildy z Merksheimu v německém Hesensku. Dnes je jisté, že 1. listopadu 1112 jako 14. dívka vstoupila do klášterní klauzury na Dizibodenbergu a služila tam řádový slib. O Vánocích roku 1136 byla Hildegarda zvolena magistrou, tedy představenou ženské větve tohoto kláštera. V roce 1141 Hildegarda začala psát první dílo vizionářské trilogie Poznej cesty páně, které Jakub Deml částečně přeložil jako cesty věs. Dokončila je o deset let později, když se se svými řeholnicemi přestěhovala na Ruppersberg u Bingenu na Rýně. Tehdy také začala psát rozsáhlou korespondenci. V 50. letech 12. století Hildegarda psala přírodopisné a lékařské spisy, přírodopis a příčiny a léčby. Od roku 1158 do roku 1164. Pak psala psychologické vizionářské dílo Kniha o zásluhách života. Současně začala cestovat a kázat na veřejnosti a kritizovat mravní a majetkové poměry katolického kléru. Do roku 1174 psala kosmologicko-antropologický spis Kniha o božích dílech. V roce 1165 pak založila dceřený ženský klášter v Eibingenu nad dnešním Riedersheimem na Rýně. Hildegarda umírá 17. září v 81 letech, což byl na tehdejší dobu požehnaný věk.
0: Ve vašem přehledu Hildegardiných životopisných dat mě zaujalo, že je dnes jisté, že Hildegarda vstoupila do kláštera ve 14 letech, to je poměrně nízký věk, ale podle Henrimanova románu to bylo dokonce už v 8 letech. Je přitom potřeba zmínit, že. Hrnermanův román vyšel původně již v roce 1941, to znamená před více jak 80 lety. Takže musíme počítat s tím, že čerpá z možná částečně už zastaralých historických poznatků. Jak to tedy bylo s hildegarděným vstupem do kláštera podle výsledků současného bádání?
1: Prameny se v této věci různí. Podle života svaté Heldegardy ze 70. let 12. století vstoupila do kláštera na Dizzy v osmi letech z vůle rodičů, kteří svěřili do péče mladé poustevnice Juty ze Šponhajmu jako desátek, protože byla jejich desátým narozeným dítětem. Ale podle života paní Juty Poustavnice z konce 30. a 12. století byla Hildegarda v letech 1106 až 1109 vychovávána spolu s Jutou na hradě Šponheim, kde je učila zbožná dova Uda z Gelheimu. Přikláním se k tomuto ranějšímu pramenu, který byl objeven a zveřejněn teprve před 30 lety.
0: Takže podle tohoto pramenu vstoupila do kleštery vlastně v koliké letech?
1: Až 14
0: vlastně. Další věc, která je pozoruhodná, je, že se Hildegarda dožila, jak vy říkáte, na svou dobu požehnaného věku, 81 let. V románu Živé světlo se však dočítáme, že byla nedůživé dítě a že během dospělého života často stonala. Vychází takové vyprávění z toho, co o jejím životě víme?
1: Ano. Je to tak, od dětství byla slabým dětem, ale velmi houževnatým a během života často trpěla i dlouhodobými nemocemi.
0: Hinerman to ve svém vyprávění vysvětluje tak, že ony nemoci v dospělém věku měly souvislost s jejím vnitřním nepokojem, kdy se v některých věcech vzpírala boží vůli. Například, když otálela se zápisem svých mystických vizí nebo se založením nového kláštera. To vychází
1: z jejího vyznání v úvodu spisu cesty věz vlastně.
0: kromě toho, že je zde její poměrně bohaté dílo, z jakých dalších pramenů víme o Hildegardině životě?
1: O Hildegardině životě víme z legend, z dopisů a částečně i z inkvizičních akt, které byly zepsány ve 13. století jako podklad pro její tehdy nerealizovatelnou kanonizaci.
0: Ačkoliv se už za svého života Hildegarda těšila úctě světice, její svatost byla oficiálně potvrzená poměrně nedávno, a to v roce 2012. Zároveň ji pepež Benedikt XVI jmenoval učitelkou církve. V čem je podle vás Hildegarda dodnes inspirující?
1: Hildegarda je od svého znovu objevení v roce 1979 inspirující pro ekology, feministky, lékaře ale také pro teology, filozofy a humanisty vůbec. Heldegarda například tvrdila, že Boha také poznáváme z jeho stvoření, tedy z přírody a člověka, kteří jsou jeho dílem. Z Bible převzala do svého učení postavu moudrosti, jakožto ženského prvku Boha, takže mluví o ženském božství, které se v podobě personifikovaných cností projevuje v přírodě. Můžeme ji vnímat jako mírotvůrkyni, protože protestovala proti tomu, aby se řeholníci organizovali do vojenských řádů, odmítala upalovat heretiky, protože i oni jsou jakožto lidé božím obrazem.
0: Hildegarda je patronku ekologů a i v románu Živé světlo je vykreslený její intenzivní vztah ke stvoření. Podle Hinemanovi fikce měla Hildegarda hluboký smysl pro propojenost a vnitřní souvislost veškerého stvoření, kdy se lidské jednání projevuje i na celkovém stavu stvoření.
1: Ano, Hildegarda píše ve své knize Cestivies, že stvoření se díky Adamově neposlušnosti obrátilo proti němu a ostatním lidem. Zastávala kosmologickou nauku o čtyřech živlech, které jsou propojeny ve stvoření společně s člověkem. Dále užívala slovo veriditas, český zeleň, pro jakousi kosmickou životní sílu, která pramení z ducha svatého.
0: Zmiňovala jste také, že byla ve své době míru tvůrkyní, protestovala proti účasti řeholníků ve válkách.
1: Hildegarda se vyjádřila v tom smyslu, že je zvrácené, aby mnich, vlastně božská bytost, šel zabíjat ostatní lidi. Týká se to zejména templářského řádu.
0: Je taky pravda, že se dopisovala s Bernardem Sklervo, který tehdy svými kázáními vyburcoval křesťany k jedné z křížových výprav?
1: Ano je. Vlastně mu napsala svůj první dopis, aby ho požádalo o radu a případné schválení jejího prorockého daru, protože si nebyla jistá tím, co chce vlastně vyjádřit ve vizích, které zapisuje a zveřejňuje.
0: A nekárala ho v souvislosti s křížovými výpravami.
1: Hildegarda Bernarda Sklervo v této souvislosti vůbec nekárá. Píše mu za jiným účelem vědět jeho názor na její vize, na její prorocký dár, jestli náhodou taky není heretický, nebo jestli je pravověrný.
0: Um, můžeme říct, že Hildegardiny pacifistické a ekologické tendence jsou do určité míry progresivní. V čem dalším byla nám Evropanomu 21. století blízka a v čem naopak vzdálená?
1: Heldegarda byla odvážná a emancipovaná žena, která se nebála odporovat mužským i ženským autoritám církvy, když byla přesvědčená, že hájí boží věc. Byla to kreativní žena mnoha talentů, díky nímž obohatila evropskou kulturu o unikátní výtvory na poli umění, mystiky a vědy. Heldegarda je nám ale vzdálená stylem života a civilizačním tempem, které souvisejí s jiným vnímáním skutečnosti. Tvrdila například, že člověk běžně komunikuje s anděly, pokud je sám od sebe neodpozuje svým jednáním. V klášterní klauzoře panovalo ticho a čas plynul pomalu, zatímco dnes se sami přehlušujeme hlukem a stále nikam spěcháme, takže se skoro nevnímáme a utíkáme se k modlám.
0: Hildegarde byla taky mystička. Víru prožívala velmi živým způsobem. Jaká byla vlastně její zkušenost s Bohem?
1: Heldegarda se narodila ve zbožné rodině a od dětství měla dar vidění skrytých skutečností, které považovala zprvu za samozřejmé. Když ale zjistila, že ostatní lidé zjevení nevnímají, bála se o nich mluvit. Když jí boží hlas vybídl, aby začala zapisovat vize, chvíli jí trvalo, než jej poslechla. Bylo to spojeno s tím, že našla ochotné spolupracovníky Mnicha Volmara a řeholnici Richardu ze Štáde, kteří pomáhali vize zapisovat. Boha Hildegarda vnímala jako vnitřní duchovní plamen, který naplňuje její mysl a hruď. Vizuálně pak jako odlesk živého světla nebo samotné živé světlo z nevyčerpatelného pramene který omlazuje její osobnost a zbavuje ji tělesných strastí a nemocí.
0: Tolik Miroslav a já vám děkuji za váš čas a za představení života sv. Hildegardy. Taky děkuji. S Miroslavem zvelebilem jsme si povídali o Hildegardině díle a životě. Jelikož ale můj host nečetl životopisný román Živé světlo od Wilhelma Hinnermana, nabídnu vám k němu svůj komentář já sama. Román o sv. Hildegardě z Bingenu, jak jsem již zmiňovala, vyšel v německém originálu už v roce 1941. Do češtiny byl přeložen letos, nicméně nikoli z německého originálu, ale ze slovenského překladu. Ve svém zhodnocení začnu kritickými výtkami. První slabina je, že těch více jak 80 let je pro dnešního čtenáře poměrně znát. Hennermanovo zobrazení svaté Hildegardy je místy poměrně dost patetické. Líčení klášterní idyly pro mě osobně často hraničilo s kýčem. Také některá schéma to budou asi na dnešního čtenáře působit poněkud nevěrohodně. Například na prostá harmonie vůle rodičů a vůle dětí ohledně volby životního povolání. Nejvíc šokující pro mě však bylo, když jsem na minimálně dvou místech Zaznamenala antisemitské narážky. Zvlášť kontroverzní, to je, když vezmeme v úvahu, že kniha vyšla za druhé světové války. K tomu připočtěme poměrně vzletný jazyk, plný metafor a obrazných pojmenování. Mým cílem však není knihu dávno zesnulého autora dehodnestovat. Chci pouze upozornit na její specifika, která některé typy čtenářů odradí. Přes uvedené kritické postřehy můžu říct, že jsem román nakonec přečetla jedním dechem. A to díky Henrmanovu vypravěčskému umění. Vyprávění má dobré tempo, které nutí po kapitoly okamžitě pokračovat. Autor je taky bohatě obeznámený s prameny, takže se o vzrušujícím životě Hildegardy z Bingenu dozvídáme nové a nové skutečnosti. Zároveň je vykreslení Hildegardina vřelého vztahu ke stvoření podpořeno v pásmu vypravěče s popisy krajiny kolem řeky Rýn, které jsou jakousi oslavou či chválovou stvoření. O Hildegardině pozoruhodném životě opravdu stojí za to si přečíst. S tímto končím dnešní díl pořadu knihovnička, ve kterém probíráme knižní novinky. Naším tématem byl román o svaté Hildegardě z Bingenu Živé světlo pera německého spisovatele Wilhelma Hinrmana, který v českém překladu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze roku 2022. Díky za pozornost se loučí Veronika Berecková.